0: Dit is een podcast vanuit de Doelen Rotterdam. Vanuit het iconische Rijksmonument trekken programmeurs de stad in, grenzen over, worden Rotterdamse, Nederlandse en de internationale wereldtop aangetrokken. Wat betekent deze tijd voor de muziek en hoe doe je dat als concertzaal in gesprek zijn met de wereld om je heen? In deze podcastreeks neem ik Doren van Duivenboden je iedere aflevering mee naar het programmakantoor van de Doelen. Hier ga ik in gesprek met de programmeurs Klassiek, Maza Spaan en Robin de Bruin voor onze serie De Derde Verdieping. Welkom Maza Spaan en Robin de Bruin beide de programmeurs Klassiek hier bij de Doelen. Het voelt voor mij een beetje als kerstochtend. Het nieuwe seizoen is vers begonnen. Tientallen concerten liggen in het verschiet. Het afgelopen jaar door jullie uitgekozen, ingepakt. strikt rond, klaar voor het publiek. Hoe zitten jullie erbij? zagen gezonde spanning. Ik zie in ieder
1: geval een grote lach op je gezicht. Ja, zeker. Heel veel hele vrolijke en uh, nieuwsgierige gezonde spanning... We hebben natuurlijk twee jaar corona, meer dan twee jaar corona, achter de rug gehad. We gingen het woord hier niet noemen, maar het was wel de praktijk. En uh, ik ben ook nog niet zo heel lang in het doelen. Nog maar drie jaar. Dus ik zie eigenlijk, ik hoop heel erg dat ik eindelijk eens een seizoen kan meemaken. En jij Robin, hoe zit jij erin?
2: Nou ja, ik, uh, ik ben er nog korter dan NASA, pas sinds december. Dus uh, nou ja, het seizoen moest eigenlijk heel snel klaar liggen. Dus, dus we hebben een hele korte tijd, we hebben een soort pressure cooker sessie gedaan en heel snel is er iets. Uh, en eigenlijk ziet het er best wel, ik heb er heel veel zin in. Het ziet er heel leuk uit en ja, ik heb gewoon zin om een, uh, om een seizoen hier mee te maken. Om een maken. seizoen
0: mee te maken. Zo voelt Het ook, Het voelt ook echt van het gaat beginnen, weet je wel. De mensen komen deze kant op en het dak gaat eraf. In onze serie, de derde verdieping, hebben we het erover hoe een programmering tot stand komt. Jullie werk, dat die niet losgezongen is van de wereld om zich heen. En vandaag, onze eerste aflevering, is daar een beginnetje van. Want er kan zoveel muziek gemaakt worden. Je moet dat als programmeur wel oppikken. En het liefst voor de troepen vooruitlopen. Een grove schatting. Hoeveel uur aan muziek hebben jullie voor dit seizoen geluisterd?
2: Nou ja, het is, het is niet zo dat we een, een stapel cd's hebben liggen. En dit gaan we nu voor dit seizoen luisteren. En dan uh, uh, volgens mij... ja. Je, je pikt gewoon in de loop der tijd van alles en nog wat op. En je gaat naar heel veel concerten. Je luistert cd's. Je krijgt tips van anderen. Uh, ja, je kijkt veel om je heen. En, en dat allemaal bij elkaar. Je krijgt mailtjes van mensen. Heel veel mailtjes. Maar en, duizenden.
0: duizenden mailtjes met luister naar mij. Ik ben er. Of die daar ver weg. Maar jullie luisteren natuurlijk meer dan de gemiddelde mens, ja. denk ik. Dus elke dag wel zitten jullie
1: met een koptelefoon op. Heel even te, van wat is dit nu? Nou, er komt veel nieuws voorbij en dat luister je zeker. En uh, nou, in normale tijden die gewoon weer aangebroken zijn... zeg ik nu, zit je ook heel veel in de zaal. Dus, en in de doelen zelf, maar ook vooral uh, op andere plekken. Om te horen nou ja, wat er allemaal speelt. Ja. En of er dingen zijn die we hier moeten plaatsen. En ook om gewoon bij te houden wat er gaande is. Ja. En om voor de troepen uit te kunnen lopen. En waarvoor staat dit seizoen voor jullie? Nou, ik denk dat dit seizoen in zijn algemeenheid wel echt staat voor wederopbouw. En dat vind ik wel een mooi begrip hier in Rotterdam. Omdat de stad daar natuurlijk ook altijd vol van is. Maar er is wel veel gebeurd de afgelopen twee jaar. En de wereld is dusdanig veranderd. En ik denk blijft het veranderd. Dus wat mij betreft gaan we heel goed kijken van... Uh, ja, welke wereld zijn we beland? En, en hoe gaan we dat allemaal doen? En het leuke is wel ook dat wij, zowel Rommel en ik... Ja, heel veel nadenken over de concertpraktijk. Dus het hele fenomeen naar een concert gaan. En hoe je dat vormgeeft. En hoe het publiek dat ervaart. En uh, nou ja, dat we daar dus heel veel mee bezig zijn. En dat daar ook wel de toekomst op gericht zal zijn.
0: Ja, Eigenlijk is het dus een heel breed beroep wat jullie hebben. Je moet aan veel verschillende... Facetten moet je over nadenken. Ik zou in eerste instantie denken... een programmeur die het allerbelangrijkste is... dat je een, een muzikaal oor hebt. Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor... gaat het ook om nieuwsgierigheid. Omdat je zoveel facetten bij elkaar moet brengen.
1: Nou, Ik denk wel dat het, het muzikale oor... Is natuurlijk wel heel erg belangrijk het is. Wel het allerbelangrijkste. Maar er, is een heleboel bij, er komt een heleboel bij... waar je ook heel goed in moet zijn. Of in ieder geval dat je heel goed op de radar moet hebben. Ja. En dat muzikale oor, het allerbelangrijkste... heb je dat altijd al gehad? Ik heb het geluk dat ik van jongs af aan vioolles heb gehad, op heel hoog niveau. Daar ben ik later weer mee gestopt, omdat ik geblesseerd, geblesseerd raakte. Maar dat maakt wel dat mijn oren goed ontwikkeld zijn, ja. En verandert dat in de loop
0: der jaren eigenlijk, een gehoor? Is dat bij jou veranderd? Dat je anders bent gaan luisteren?
1: Ja, op twee manieren. Eén is het zo dat als je veel uitvoeringen hoort, verschillende interpretaties, dat dat je gehoor ontwikkelt. Maar je stelt eigenlijk een hele leuke vraag, omdat het luisteren aan zich is heel erg een 19e-eeuws fenomeen. Door veel te weten, door veel kennis te hebben van een Beethovense symfonie, kan je die muziek eigenlijk het beste tot je nemen. Tegelijkertijd leven we nu in een tijdperk waarin uh, door de hele digitalisering en alles, hoe de wereld nu in elkaar zit, we eigenlijk dingen veel associatiever ervaren. En Alessandro Barrico heeft daar een mooi boek over geschreven, De Barbaren. En het gaat erom dat als je nu iets ervaart, dus dat kan in dit geval gaat het over muziek, dat je veel associatiever eigenlijk luistert. En daar zitten voor ons programmeurs ook hele mooie kansen. Want daarmee kan je soms luikjes openen en bijvoorbeeld een thematisch programma maken en daarmee appelleer je dan net aan iets anders of net aan iets meer dan alleen puur zuiver aan de muziek. En dan kan je soms ook een breder publiek bereiken. Ja, en
0: dan zou ik ook denken, Robin, is het een goed wat goed klinkt eigenlijk? Dat is dan heel persoonlijk.
2: Ja, dat en, en... Dat is dan ook gelijk weer wel een interessant punt. Of voor mij persoonlijk een heel interessant punt wat je aanstipt. Want de, de vraag die ik mezelf vaak stel is... in hoeverre moet je je persoonlijke smaak en je voorkeuren leidend laten zijn? En wanneer moet je afstand daarvan nemen en denken... maar dat ben ik zelf. En dat is een soort grijs gebied... vind ik in ieder geval waar je, waar je denk ik wel altijd bewust van moet zijn... Waar, waar eindigt je persoonlijkheid zeg maar, en waar begint ja? Want je moet toch voor, voor heel veel mensen proberen een goede keus te maken. Ja. Dat, dat is het doel.
0: Ja, je wil niet dat er alleen maar Robins of alleen maar Mazas in het publiek nee, zitten. Nee, echt niet. Nee. Nee, dat lijkt me best lastig. Hoe doe je dat dan?
2: Heel veel horen. Dat is, dat is één ding. Dat is wat maza net al zei. Hoe meer je hoort, ook hoe, hoe breder je, weet je, je begint dat ik zelf je begint met ontdekken. En dan, dan luister je naar iets heel kleins, naar een paar dingen. En het worden er meer. En op een gegeven moment hoor je zoveel. Dan ja, je, je gaat vanzelf voor meer openstaan. Dat, dat gebeurt gewoon.
1: En je publiek goed kennen. Ik denk dat dat ook wel. dat onze rol als intermediair daar een hele belangrijke in is. Dat je, tenminste in deze tijd, heel goed nadenkt. Je kunt een Matthäus op. Allerlei verschillende Matthäus passie kun je op allerlei verschillende manieren. Uh, zijn er uitvoeringen van. En uh, je kunt een hele nieuwe Matthäus passie neerzetten. Maar dan moet je ook goed nadenken van ja, wie, 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 wie maakt het daar gelukkig ja. mee? Ja. En ik kan me ook voorstellen,
0: dat als je zelf veel concerten bezoekt, dat je daar ook een soort gevoel bij krijgt. Want het is ergens ook een gevoel, natuurlijk. Dat je, hoe langer je ergens programmeur bent, hoe meer je voelt. Oké, okay, dit is de signatuur. Uh, van deze concertzaal, daar gaan we het
1: uh, straks over hebben. Ja? Nou, je voelt heel erg als het uh, zindert en als het uh, sprankelt. En ik denk dat dat, een soort, dat, dat wel, een, wel een soort oergevoel is wat je ontwikkelt... door gewoon heel veel mee te maken ja, ja, ik, in de zaal.
2: Ik denk wel, en dat zeg ik ook altijd tegen iedereen... Je, weet je, het maakt echt niet uit of je ooit klassieke muziek hebt gehoord... maar je voelt gewoon... Als iets goed is, dat voel je in je buik. Of als iets niet goed is, dat, dat, dat is het uitgangspunt.
0: Ja, en je voelt het wat jij inderdaad ook zegt. In een zaal voel je een beetje zo'n tinteling door de zaal gaan. Je voelt dat iedereen echt niemand die zit meer te graaien naar mobieltjes. Of iedereen, er, ja, er zweeft iets lijkt het wel. Omdat iedereen intens in het moment zit. Dat is het misschien ja, wel. Ja. Dat je dat leert oppikken.
1: En ik denk dat de kunst voor ons is om... Uh, die muziek, de muziek te laten zijn. Maar om de barricades die nu soms een beetje nog eromheen zitten. Van dat traditionele, het zijn conventies. Hè, waarin we elkaar geleerd hebben hoe we naar een concert moeten gaan. Maar die zijn niet altijd nodig. Ja. Natuurlijk is het fijn om naar muziek te luisteren. Maar je hoeft er niet wat van af te weten om in de pauze uh, erbij te horen. Nou, dat is een goede brug. Want deze serie
0: die gaat over he, het opbouwen van het programma. De wisselwerking tussen traditie en de nieuwe tijd. Wanneer spreek je nou van het een en wanneer van het ander? Wanneer is het traditie en wanneer is het nieuwe tijd? Of overlappen die ook met elkaar? Robin?
2: Ja, als je het zo, zo naast elkaar zegt, dan lijkt het net alsof het een en het ander uitsluit. En volgens mij is het heel belangrijk. En ook ons uitgangspunt dat het een en het ander helemaal niet uitsluit, maar juist het kan versterken. En ik denk dat dat is waar we naar op zoek zijn. Hoe kun je die traditie, die wij in ieder geval met z'n tweeën al heel mooi vinden... en heel veel mensen daarbuiten en in de zaal ook. Want ik bedoel we zijn hier met z'n allen en we werken hier graag... we gaan hier graag naar het concert. Hoe daar, nou ja, wat Mazen net ook al zei... daar willen we niet zoveel aan doen. Daar hoef je niet zoveel aan te doen. Die muziek, dat is, dat, daar zit de traditie in. Hoe presenteer je hem, dat, dat verandert.
0: De muziek, daar zit de traditie in. Dat is wel heel mooi. Dus het gaat eigenlijk om de factoren daar omheen. Die ingrediënten
1: waaruit het concert is opgebouwd. Ja, ik denk dat je, je hebt... Ingrediënten is een, is een heel mooi woord. En die ingrediënten gaan soms ook over de inhoud. In de zin van dat je... We komen straks nog bij een voorbeeld. Sommige muzici die hebben een heel duidelijk lichtregie zeg maar bij hun programma. En dat heeft vaak een hele muzikale uh, oorzaak. En daarmee kan je dingen op een hele subtiele manier... kan je zo'n verhaal eigenlijk versterken. Dat zijn meer inhoudelijke dingen... waarmee je wanneer je eigenlijk de muziek... voor zich kan spreken... maar een klein beetje kan optillen. En daaromheen zit een hele scala aan factoren... waar je eigenlijk ook aan moet denken. En die ook heel leuk zijn om na te denken. Want het concert stopt niet... als je hier naar buiten loopt. Dan begint het eigenlijk pas. Dan heb je heel veel meegemaakt. En dan wil je daar misschien een heel leuk gesprek... met de muzici over horen. En je wil daar... Uh, ja, je wilt tot laat, s avonds later de doelen napraten. Eén
0: uh, voorbeeld hè, waar ik meteen aan moet denken wat jullie hebben meegenomen. Want jullie hebben een aantal fragmenten meegenomen. Eén van de artiesten die op geheel eigen wijze naar uh, traditie kijkt... is violist Patricia
1: Kopachinskaya. Maza, zou jij haar kunnen introduceren? Ja, ik doelde daar net al kort op. <laughs> Patricia is hier vaker geweest. Zij komt in oktober terug... En dan gaat ze een heel weekend met Camerata Bern. Speelt ze een aantal programma's die zij de laatste jaren heeft ontwikkeld. Patricia is een geniale geest. Speelt fantastisch uh, viool, maar is ontzettend creatief. En weet eigenlijk ja, al die muzikale verhalen uh, op haar eigen manier te brengen. En nou, als er iemand in staat is om de muziek levendig in de tijd dan van nu te presenteren en je te raken, dan is zij het wel, denk ik.
0: Nou, ik wilde zeggen, jij noemde net zinderend en sprankelend. Dat staat gewoon op haar voorhoofd geplakt. Precies. Laten we luisteren naar zoals ze zelf het liefst genoemd wordt... begreep ik uit het filmpje, pad. Padkop. Padkopje. I play violin because it's a coincidence. Everything is out of my control. dat is magic. Like falling in love. Especially in today's world, the chaos. What is really important is the good energy. Even objects need good energy. We need to remember us as we were as children. Pure and daring. <laughs> Die lach, daar val je natuurlijk meteen voor. Dan ben je meteen verliefd. En ik vond zo'n mooie quote van haar. Ook, I don't like a good sound. Sound is something personal. Dat zinderende en stuurse en onconventionele. Was het meteen toen jullie haar... Wanneer hebben jullie haar voor het eerst gehoord? Hoe lang geleden was
1: dat? Ze is, ze is heel veel natuurlijk in Nederland geweest. Dus ik heb haar echt wel gevolgd. En toen ik hier net kwam werken, was zij hier ook met een programma. Dat was eigenlijk mijn eerste concert dat ik hier meemaakte. En wat heel leuk is, dat zij in de coronatijd is zij hier geweest en hebben we ook een programma met haar opgenomen. Daar mochten toen maar heel weinig mensen bij. En nou, dat was een ontzettend groot feest. Zij neemt ook, weet je, dat is helemaal geen ster. Zij neemt iedereen voor zich in. Zij is met iedereen, met, met alle mensen op de vloer. Is, ja. En dat is, uh... is dus zo'n
0: concert waar je bij bent en voelt oké, okay, er hangt iets Magisch. in de lucht. Magisch. ja. ja. Dat iemand, dit is, iemand kan dat dus teweeg brengen. Dat is uh, ongelooflijk talent natuurlijk. Wat zijn kernvoorwaarden voor jullie, Robin, waaraan een concert hier in de doelen moet voldoen? Dat je denkt, nou, dat moet, is echt sowieso uh, belangrijk.
2: Het, uh, ja, wat je, wat je altijd wil, is dat het ergens zit het gevoel: dit is de moeite waard om mensen uh, te laten kennen, om te laten leren kennen. En er spelen heel veel factoren mee. En grappig genoeg, afgelopen week heb ik heel veel. Concerten gehoord uh, van heel veel jonge mensen. Vrij experimenteel ook, festival. En daar bedacht ik me eigenlijk dat hele nieuwe dingen vielen me op. Dat die voor mij opeens heel belangrijk waren. Dingen als uh, kwaliteit of, of, of weet je hoe, hoe goed iemand speelt. Of hoe zuiver of, of wat dan ook dat zijn. Een soort van ja, kernvoorwaarden in de hele muziek. Maar ook gewoon bijvoorbeeld humor of lichtheid... Dat iemand niet meer het podium opkomt en zichzelf super serieus neemt en die plek inneemt. Maar juist, en dat vond ik heel fijn om te merken dat er een bepaalde lichtheid kon zijn. Dat mensen zo zeker waren over wat ze aan het doen waren, dat het eigenlijk heel licht werd en leuk. Dat ze het gewoon naar hun zin hadden. En ja, en dat...
0: daarmee het publiek eigenlijk een beetje optilt. Ja. Heb ik het idee. En
2: dan kun je dus best wel iets experimenteels, onbekends, weet je, iets geks horen. Maar ze nemen je mee in, in, in iets van, hé, hey, het is niet zwaar, het is oké. Okay. We zijn hier gewoon iets leuks aan het doen, het is fijn, Het is, doe mee, wees er onderdeel van. En, en dat vond ik zo, dat viel me op aan het eind van die week, dat ik dacht, dat is voor mij nu echt belangrijk.
0: Is dat ook een beetje hoe dan vervolgens de signatuur van de doelen voor jullie, hoe, hoe dat ontwikkelt? Is dat iets vaststaans of voel je een beetje, nou dat kunnen we een beetje sturen, wij zien wat er in de wereld verandert. Dus de
1: signatuur van een concertzaal verandert ook. Wij willen een concertcel zijn waar we muziek op het allerhoogste niveau, ook in alle genres, presenteren. Maar we proberen wel heel bewust de affiniteit, de connectie te maken met wat er nu gaande is. En dat kan net zo goed oude muziek zijn die op een hele sprankelende manier wordt gespeeld. Maar wat Robin net noemt, weet je, net eventjes dat, nou toch weer dat zinderende, daar zijn we natuurlijk wel op gespitst. Daar zoeken we wel naar. Ja, en jullie hebben een voorbeeld, een fragment meegenomen... van een muzikus van
0: deze tijd. Um, je hebt net al een beetje dat gezegd wat je dan zelf opvalt. De muzikus Anonu, zou je die kunnen omschrijven?
2: Ik denk dat de muzikus Anonu, zoals iedereen eigenlijk wel... gewoon breder aan het worden is. En ik denk dat, dat, dat we dat ook verwachten van mensen nu. Iedereen zit op Instagram. Iedereen krijgt alles mee van over de hele wereld. De hele tijd dingen... En dat laten ze toe in hun leven. En ik denk waar vroeger heel veel mensen gefocust waren op studeren, 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 repeteren, repeteren. En dat omarmen ze nu veel meer alles wat er om zich heen gebeurt. En het is een bron van inspiratie en creativiteit. En ze gebruiken hun eigen tools die ze hebben. Uh, namelijk heel mooi kunnen spelen. Of, om, om, om daar iets mee te doen. En dat... Dat vind ik heel erg van nu en heel fijn. een
0: totale muzikus
2: eigenlijk. Ja, die er ook goed uitziet. En ja. heel bewust is met hoe ze op de foto staan. En hoe ze op het podium komen lopen. Wat voor lichtplan, zoals Maza net zei. Al die dingen.
1: Die associaties, waar we het ook eerder over hadden, vroeger was uh, diepgang was. Heel veel over Beethoven lezen en heel veel interpretaties daarvan leren kennen. En dan kon je het eigenlijk zo goed mogelijk ervaren. En het is niet zo dat dat niet meer bestaat. Want nog steeds brengt dat veel verdieping. Maar daarnaast, ja, de wereld is gewoon... Eh, het loopt allemaal erg in elkaar ja. over. En het is leuk om te zien dat die muzici daar ook gebruik ja. van maken. Jullie hebben Vortjes 8 meegenomen.
0: Een introductie, Robin, of wil je meteen om erin gooien?
2: Nee, nou, ik denk als je het hebt over stijlvol en weten hoe je... Uh, op film gaat bijvoorbeeld hun filmpjes zijn prachtig, uh, hoe ze eruit zien, dat, dat klopt, weet, dat is, ja, het klopt gewoon, er is niks suf's of stoffig's, alle associaties die misschien vroeger bij a cappella muziek nog kwamen kijken, het is gewoon heel fris, heel sprankelend, uh, het klopt We gewoon. We gaan
0: luisteren, Votjes eet Lux Eterna.
2: Ja, dus alle dingen die ik net zei, dat dan luister je dit stuk en dan doet dus niks af van hoe goed het ja. is. Het is gewoon waanzinnig.
0: Het, het, het is waanzinnig en het stroomt als het ware in één keer over je heen. Wilt u je terugluisteren? Dat kan natuurlijk via de link in de show notes en dat is de omschrijving van de podcast. Daar staan alle fragmenten nog in. We hadden het net natuurlijk over die inbenningen in de wereld waar muziek vanuit ontspringt. Wat betekent dat een programma ook een reflectie is van het maatschappelijk debat? Wat zijn thema's die jullie nu terugzien komen?
1: Wat we afgelopen jaar heel veel zagen terugkomen is dat iedereen bezig is met de wereld. Vergankelijkheid van de wereld, alle problematieken daar. Uh, en dat is heel interessant want dan krijg je opeens... Uit verschillende hoeken krijg je thematische programma's eigenlijk opgediend die daarover gaan. En ik vind dat heel leuk, om, uh, bedoel, los van dat het over moeilijke thema's gaat waar we als mens niet zo gelukkig mee moeten zijn. Maar ik vind het heel leuk dat muzici zich als kunstenaars ook daartoe verhouden. En het, het, het maakt ook, uh, de muziek geeft het ook een, een, een uh, want die muziek gaat natuurlijk over noten en die spreken voor zich. En dat is eigenlijk een universele taal. Maar door daar een thematische invalshoek voor te nemen... maak je het wel meer onderdeel van de wereld waarin die mensen leven. Ja, en hebben jullie zelf wel eens dat je het luistert en dat
0: je... Nou, ik weet niet of troost het goede woord is, maar dat biedt ook een beetje houvast. Heb je dat ook wel eens als programmeur daardoor? Omdat je gewoon nog net iets meer soort van handvatten hebt... om uh, je ook een beetje te kunnen bewegen in de wereld.
2: Nou, Het leuke is dat, omdat het heel vaak gaat over muziek die eigenlijk al heel lang bestaat dat er met een bepaalde creativiteit opeens een connectie wordt gemaakt... waarvan je denkt, hé, hey, dit klopt helemaal. En dan krijgt zo'n stuk krijgt een hele nieuwe functie. En dat, dat doet me eigenlijk een beetje denken aan een quote van Rem Koolhaas, de architect. En die zegt, ja, een gebouw heeft twee levens. Eentje is als je hem ontwerpt, maar het tweede is als mensen erin gaan wonen. En dat vind ik ook ja. heel... Dat, dat voelt voor mij heel kloppend met hoe muziek wordt gebruikt nu. Uh, er wordt niks afgedaan, weet je, de noten worden niet veranderd. Maar het wordt in een context geplaatst, er wordt iets aangehangen of er wordt een connectie gemaakt waarvan je denkt, oh ja, wauw. En dat tijdloze, dat, dat, dat iets overstijgende wat het dan krijgt, dat uh, is, ik weet niet of troost voor mij persoonlijk is. Ik denk wel dat het die functie voor mensen heel erg kan hebben. Maar gewoon ook de verrassing die je opeens, de muziek die je kent of die je niet kent van honderden jaren oud, in een nieuwe context, dat is.
0: Het krijgt weer een andere stem. Ja. ja, het krijgt weer een andere stem. Waar ik dan meteen aan moet denken is jullie voorbeeld. Een concert waar je niet omheen kunt. En um, vooral als het gaat om het zetten van een nieuw tijdsbeeld. Met hun motto, champion change and celebrating diversity in classical music. Het Sineke Orchestra.
1: Jullie hebben hier een fragment van meegenomen. Waarom, Mazza? Het Sineke Orchestra komt in het najaar. Uh, zij zouden al eerder komen, maar dat is vanwege de corona, de pandemie uitgesteld. En dit is nou ook een van die thema's. Black Lives Matter, het was gewoon heel duidelijk. De muziekwereld moet aan de bak. Iedereen moet een plek op het podium krijgen. En ook de kanon, die moet herzien worden. Uh, want er is zoveel, er is zoveel rijkdom aan, aan muziek die geen plek heeft gekregen. democratischer moet het Precies. worden. Precies. En ja. uh, het Sineke Orchestra, die hebben daar enorm uh, voor getekend en uh, nou, furoren meegemaakt en dat is echt een, uh, een internationaal toporkest geworden. En heb je ze live gezien? Ze hebben hun allereerste concert in Nederland ooit hier in de Doelen gehad in 2015 bij Classical Next. Dus, ja. We gaan luisteren. Sineke
0: Orchestra. Een van de dingen die jullie uh, opvalt, die jullie net ook noemden, dat is die het vormgeven van het concert, de concertpraktijk. Wat, wat, wat wordt daar precies mee bedoeld?
2: Een concert, nou ja, maast zijn dat een concert begint eigenlijk pas als je, als je weggaat dan nou eigenlijk, Maar eigenlijk begint een concert al als je, nou ja, op het moment eigenlijk dat je naar de website gaat en daar er zitten zoveel elementen die uh, te maken of die be, van invloed zijn eigenlijk op dat wat op het podium gebeurt. En heel lang is onderschat hoeveel het doet met een mens... om gewoon een drankje te kunnen doen voor het concert bijvoorbeeld. Of een nagesprek achteraf waar je vragen kunt stellen. Al die elementen rondom een concert... en wat er op een podium gebeurt.
0: Ja, dat je er ook niet koud invalt.
2: Ja, ja. maar dat was wel heel lang de standaard. En nu zijn we heel erg bezig. Hier specifiek, maar iedereen. Maar hier denken we er heel veel over na dagelijks. Hoe... Hoe moet je een concert beleven? Wat is de sterkste manier om dat wat er op het podium gebeurt te vertellen? En al die ingrediënten, dat samen vormt eigenlijk de, het verhaal van een concert, de dramaturgie, het totaal plaatje.
0: Is er een, um, als onze luisteraars, die moeten, die moeten allemaal op herfst en kerstvakantie. Zou je kunnen zeggen, nou in die stad wereldwijd,
1: daar doen ze het zo goed als het uh, gaat om die concertpraktijk? Nou, dat is best moeilijk om daar een. een, een dat zit dan denk ik meer in individuele concerten die je zo ziet. Er is wel een voorbeeld, denk ik, maar daar kunnen mensen misschien nog in de toekomst naartoe. Wij waren laatst bij een concert hier in de onderzeebootloods. Dat werd gegeven door Ludwig en de uh, sopraan en dirigente Bauer Henningen. En zij vertolkte daarin, ze dirigeerde, maar ze vertolkte daarin ook zelf de sopraanrol. En daarmee had ze een enorme. Ze performde dat echt. En ze, ze performde dat met een groot scherm wat daar hing. En, uh, dus ze was ook actrice eigenlijk in die rol. En ik denk wel, ik weet niet wat Robin daarvan vindt, maar ik heb dat stuk, La Voix Humaine van Poulain, heb ik wel voor het eerst echt zo gehoord en ervaren. En ik heb echt ademloos van begin tot eind... aan mijn stoel genageld gezeten. Uh, er zaten een heleboel dingen in die... Robin noemde het straks die humor. Dat deed zij ook. Het is een heel dramatisch natuurlijk verhaal. Het gaat over een geliefde... in, die, in een hotel uh, waar ze samen zijn geweest. En uh, nou, de drama's van het leven. Maar uh, ja, zij, zij deed daar hele leuke kwinkslaagjes... denk ik ook, tussendoor.
2: Ja, dat was zo'n moment uh, dat je denkt... Het kan nooit meer anders. Je kunt dit <laughs> stuk alleen nog maar op die manier meemaken. Ja, een nieuwe standaard. Ja. En dat, ja, wat en dat om... je
0: dus merkt hoe al je zintuigen... wat voor effect dat heeft als die dus allemaal aangesproken worden.
2: Ja, en dat iemand uh, dus niet alleen die dingen doet om het te doen... maar wat zij kan en wat zo'n Patricia Kopachinska ook kan... en heel veel andere mensen die komen... die weten met welke barrières en prikkels ze wel moeten spelen wanneer en wat ze moeten laten rusten. Ja.
0: Jullie hebben ook een fragment meegenomen... een cellist die hier gaat optreden... tijdens Rome Night met het Regazza Quartet... de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Salaukwe. Is hij hier ook zo goed in?
2: Nou, ik denk wel dat het interessant is... want wat hij doet is best extreem in dat opzicht... want hij mengt muziek, traditionele muziek uit zijn Afrikaanse roots... en dat doet hij met zijn stem. Hij neemt soms percussie mee... Bij ons komt hij volgens mij alleen met strijkwartet, dus dat is relatief heel veel westers. Maar hij mengt dat en het is waanzinnig als je, als je hem live meemaakt. Hij schakelt overal tussen, er zijn geen grenzen meer.
0: Uh, Oké, okay, we, gaan, we gaan luisteren, we gaan luisteren. Abel Salakue. Ik moest meteen denken aan een vraag die nog in mijn hoofd zong. Namelijk, jullie zijn programmeurs klassiek. Hoe strikt is het nou dan eigenlijk nog om zo in genres te denken? Niet. <laughs> want als ik jullie inderdaad zo hoor... zou
1: ik denken, ja dat het is zo vloeibaar. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want... Uh... Vanuit zo'n gebouw denk je natuurlijk nog heel hoog over in genres en lijnen die je uitzet. Maar uh, in praktijk is het zo dat de muzikanten van nu werkelijk elke grens overgaan die je maar kan bedenken. Omdat ook ja, ze zijn veel breder vaak ook aan het kijken. Dus uh, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat heel mooi.
0: Ja. Hebben jullie een tip voordat we gaan afsluiten? Een tip voor het komend seizoen? Van allebei een tip, Robin?
2: Nou, één. Een leuk programma wat misschien een beetje onder de radar blijft anders... omdat het misschien niet zo spectaculair is als, uh, als Abel... is uh, in onze serie Aanstormers. We hebben een uh, kamermuziekconcert van vijf hele bijzondere uh, muzici die echt de sterren van de toekomst zijn. En het leuke is, die, die komen voor het eerst samen uh, hier in de Doelen. Dus het zijn, ze hebben allemaal wel onderling... het zijn mensen die je op festivals en overal wel ziet... maar nog nooit samen op deze manier met z'n vijven... En uh, er zit heel veel creativiteit in het programma... maar op een manier dat gewoon hele mooie stukken samenkomen... die je niet zo vaak hoort. Dus uh, dat is voor een hele fijne zondagochtend.
1: De aanstormers zondagochtend. Maza? Ik denk dat het leuk is om een concert te noemen 2 oktober... Uh, aantekeningen bij een wereld die verdwijnt, dat hebben wij ontwikkeld samen met het Laurens Collegium en de schrijfster Eva Meijer. En dat is dus heel erg een programma waarin een soort reflectie is op de wereld die verdwijnt, maar ook op een hele mooie en sprankelende manier. Nieuw werk van Aert Strootman, de Rotterdamse componist. En dat alles bij elkaar in een nou ja, totaalprogramma waarin een mooie lichtregie zit. Dat wordt denk ik een heel spannend en... ...spectaculair programma. Dus Robins tip, het
0: Kamermuziekconcert... ...is 26 maart 2023. Die van Masa ...aantekeningen bij Een Wereld die verdwijnt... ...2 oktober aanstaande. Ga voor alle data naar... de doelen.nl. Dank... ...Maza Spaan en Robin de Bruin... ...de Programmeurs Klassiek en dank aan jou... ...mijn luisteraar. Alle uitgezonden... ...fragmenten kan je terugvinden in de omschrijving... ...van deze podcast. Volgende keer... ...hebben we het over hoe de programmering... ...inspeelt op actuele thema's... Abonneer je op onze podcast de derde verdieping en tot de volgende
1: keer.